0: vous vous êtes un salaud. salut à tous bienvenue dans l'épisode 22 de la saison 1 du sombre roche avec Mathis.
1: Salut, salut Lino, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce nouveau retour sur le week-end de football. Euh, on va beaucoup parler de ce qui s'est passé en Ligue 1 pour, pour ce week-end, alors que voilà, la fin de saison approche, on a beaucoup d'enjeux qui commencent à se cristalliser un peu d'un bout à l'autre du classement, et notamment en haut avec le classique entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Euh, qui n'a pas franchement livré un spectacle très emballant, un classique dont on attendait plus et va, sur lequel on va revenir en détail. On parlera ensuite de Rennes-Monaco, c'était le choc d'ouverture de cette journée de Ligue 1 avec là encore un duel de, de haut de tableau dont Monaco a pris le meilleur. Et puis on fera un petit point sur la Ligue 2. Quels joueurs se distinguent cette saison et quelles équipes surtout Comment est-ce que le classement peut évoluer d'ici à la fin de saison, et puis on parlera enfin du FC Nantes, avec quelques petites innovations malgré un match nul assez frustrant contre Angers, et surtout le calendrier qui se profile avec notamment la finale de la Coupe de France en ligne de mire d'ici 15 jours.
0: Exactement, pas le week-end le plus attrayant non plus en Ligue 1, on a eu quelques, quelques mauvais matchs, notamment un, un horrible Montpellier-Reims ce week-end, un en, Nantes qui a aussi euh, été assez mauvais en première mi-temps face à Angers, mais on reviendra un petit peu sur tout ça plutôt en fin d'émission, comme tu as dit, on va commencer par ce classique qui n'avait rien d'un classique, malheureusement. Dimanche, on avait un peu tous les ingrédients qui allaient. Marseille qui se qualifie en demi-finale de Coupe d'Europe, Paris qui sort de deux bons matchs, sérieux. Mais pour autant, on est resté sur notre fin. et comme l'a très bien dit Thibault Leroll, la montagne a accouché d'une souris, malheureusement.
1: Oui, tout à fait, c'est vrai qu'un classique avec beaucoup de beaux ingrédients, excepté l'ambiance. On avait quand même un parc des princes, si on fait un petit point là-dessus, 15 secondes, qui était très, très calme et très, très terne et... Bon, on sait que c'est dû à, à, au boycott du, du groupe ultra du Paris Saint-Germain, mais quand on sait combien, combien ce stade est capable de, de se sublimer et de porter ses joueurs dans les, dans les grands rendez-vous, c'est franchement frustrant. Et c'est vrai que le spectacle sur la pelouse n'a pas franchement remobilisé notre attention, si on peut dire ça comme ça. On a eu un match. alors D'abord, en première mi-temps, on pouvait nourrir quelques attentes parce qu'on a quand même les trois buts du match qui sont sur ces 45 premières minutes. Et même si on n'a pas énormément d'occasion, euh, j'ai trouvé que c'était une première mi-temps relativement intéressante au niveau des, des circuits de balle et de ce qu'ont tenté les équipes. On a vu des choses qui auraient pu être approfondies et mener à plus de réussite en seconde période, mais ça n'a pas été le cas. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de la physionomie de ce classique
0: En fait, euh, je pense qu'est-ce qui est important, comme tu as dit. Donc là, nous on enregistre le mardi, donc la frustration du, du match un peu terne est un peu passée et on peut prendre un peu plus de recul pour l'analyser. Moi, je pense, pour te rejoindre, hein, que c'était un match qui jouissait d'une bonne qualité tactique et technique aussi dans la première mi-temps. Et que surtout, le plan de Sampaoli est expliqué. Alors, il, enfin, du moins, il dispose d'explications. Après, est-ce qu'il est, il était cohérent Moi, je pense que oui. Ça dépend de l'approche de chacun. Mais de vouloir priver le Paris Saint-Germain de ballons, de les faire courir, d'une part, c'est une pourriste tactique et technique. Mais d'autre part, c'est très intelligent parce que Paris n'a pas l'habitude de faire ça. Et lorsqu'ils ont été privés de ballons cette année, notamment, moi, je me rappelle du match face à Manchester City, eh ben, ils ont eu, de, eu du mal. Alors, bien sûr, là, on se rend compte de la difficulté du jeu prôné par ces équipes comme Manchester City. C'est-à-dire de savoir animer un jeu avec beaucoup de possessions, mais aussi savoir être tranchant, et c'est cette ambivalence-là qui n'a pas réussi à trouver l'Olympique de Marseille, notamment au moment avec 6 milieux de terrain, sur, le... de terrain sur... sur la pelouse, si on considère Payet comme un, plutôt un joueur de milieu de, de terrain. Donc, euh, c'était intéressant dans les sorties de balles. Moi, j'ai trouvé l'OM assez, euh, assez protagoniste. Il manquait de velléité dans les 30 derniers mètres, mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, ils ont eu quand même une certaine volonté de vouloir ressortir bien, d'être déjà été très haut, tu l'as vu comme moi. Les 15 premières minutes, le bloc marseillais était à la, première... à la... À la ligne médiane. C'est quand même... Euh... Même si, sans ballon, ça se voit pas. Enfin, même si avec ballon, ça se voit pas. Avec ballon, il faut reconnaître quand même, ils ont été avec, ils ont été faits de, quand même, avec du courage d'être de, de, aussi haut. Donc, moi, je serais pas aussi catégorique que certains ont pu l'être sur ce match. Certes, il n'y a pas eu de grands spectacles. Pour autant, moi, je trouve que Marseille a osé. Ça n'a pas marché. Mais c'est parce qu'on se rend compte aussi que c'est très, très dur de jouer de cette manière pour ces équipes. Et donc, je pense que Marseille a tenté le bon coup. Ça aurait pu marcher si Saliba n'avait pas eu ce centimètre de hors-jeu.
1: Oui, c'est vrai que ce que tu soulèves là à l'instant, c'est si intéressant, parce qu'en fait, on se dit que euh, là, on peut se dire que bah, Marseille n'a pas, a pas fait un, un très bon match, euh, qu'ils ont fait des, des mauvais choix euh, dans l'animation collective pour essayer de déstabiliser ce, ce PSG-là, que Paris a peut-être été plus sérieux, mais au final, ça ne joue à pas grand-chose. On a le pénalty qui est un peu litigieux. Si on part du principe qu'il n'est pas accordé, euh, ça reste à 1-1. Le but de Saliba est accordé. Euh, est, tout ça, c'est des trucs qui se jouent à à une seconde d'appréciation de l'arbitre, à un centimètre sur le hors-jeu. Donc c'est vrai que, bien sûr, on ne va pas faire du football fiction, le scénario peut être largement différent si on a un but qui n'est pas marqué ou qui est marqué, mais en tout cas, euh, on peut très bien imaginer un scénario où c'est l'OM qui s'adjuste ce classique finalement. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut relativiser la performance des hommes de Sampaoli qui ont, comme tu dis, qui ont osé. Alors peut-être que ce n'était pas le pari le plus juste, le pari le plus pertinent, mais en tout cas, il y avait de l'idée, il y avait des choses intéressantes et c'est aussi quelque chose qui va pouvoir servir à l'Olympique de Marseille dans cette fin de saison qui n'est pas sans enjeu, bien sûr, puisqu'ils ont cette deuxième place à conserver en Ligue 1. Et puis la demi-finale de Conférence League contre le Feyenoord, si je ne me trompe pas. Ils y ont, voilà, défier les néerlandais à deux cuits pour essayer de, de marquer un peu de leur empreinte l'histoire de cette première Conférence League. Donc, ça peut être intéressant à suivre. En tout cas, pour ce qui est du match, on parle du projet marseillais, il faut peut-être aussi un peu parler des, des joueurs qui étaient là et de la manière dont ils étaient organisés. On avait une défense à trois qui est quand même assez classique avec William Saliba, euh, Caletacha et Luan Perez. Euh, Caletacha qui a été plutôt intéressant, malgré euh, ce qu'on peut lui reprocher euh, sur euh, la saison en général. C'est lui qui marque le but, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, intéressant à ce niveau-là. On avait Rongier et puis euh, Gerson qui était un peu bon, les deux pistons qui sont beaucoup revenus dans l'axe. Et Gerson qui a été même surpris à, à prendre un peu euh, un rôle de neuf, parfois quelques incursions dans la surface, notamment en début de match. Et, euh, et ça vient en fait euh, pallier... Euh, le, bah, le choix de Paoli on va dire dans une certaine mesure de jouer 109 puisque c'est ça la clé du système de Paoli sur ce match-là c'est que Payet était vraiment le joueur le plus avancé une grosse densité axiale avec une ligne tcheknis Zunder Matteo ou Boubacar Kamara et puis Papgay et donc bah, les deux pistons qu'on vient d'évoquer qui, qui remontaient assez donc c'est vrai que c'était le choix bah, un peu il bon, la... n'y a rien de surprenant hein, par rapport à ce que fait l'OM cette saison mais le choix d'une certaine densité de circuits qui peuvent être peut-être un peu surprenants et très variés aussi avec des joueurs très mobiles mais euh, ça a été quand même assez bien neutralisé par Paris qui n'a pour autant euh, pas fait grand-chose des opportunités qui auraient pu euh, lui, lui procurer cette, euh, cette solidité
0: C'est vrai, totalement et moi je vais juste revenir sur, sur les hommes dont tu as parlé de, de la part de l'Olympique de Marseille parce que Paris, on, en re on y reviendra plus tard mais euh, pour parler un peu plus de l'Olympique de Marseille, le seul regret moi, je pense qu'on peut avoir c'est le choix des hommes c'est-à-dire que quand on a un projet de jeu comme ça, je trouve que trop de personnes sont tombées dans le débat stérile de dire oui, mais 109, on ne peut pas marquer. Non, ce n'est pas vrai. On l'a bien vu avec Manchester City. Bon, on ne va pas comparer encore une fois. Manchester City arrive à jouer avec 4 numéros 10 et, peut, et pour autant arrive à se créer beaucoup d'occasions et même marquer des buts. Moi, ce qui, qui m'a un petit peu dérangé, c'est que les joueurs qui étaient en dépassement de fonction, c'est-à-dire que ce soit Gerson ou quoi, ne sont pas des joueurs qui sont à l'aise dans le dernier, enfin du moins devant le but. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est voir déjà Hunder, dès, euh, dès le début du match. C'est qu'on a vu. Il arrive avec ses incursions. Euh, Arrive à, à casser une ou deux lignes avec le ballon, et même il sait tenir le ballon. Et ça aurait permis à peu à peur Marseille de pouvoir remonter le bloc et de pouvoir mettre cette possession dans le dernier tiers parisien. Et là, malheureusement, je trouve que vu que le bloc a reculé à partir de la 20e minute, on était sur un bloc médian. Mais du coup, si vous jouez sur 40 mètres et que vous êtes dans vos 20 mètres, euh, enfin dans vos 30 mètres, vous, êtes à, vous arrivez quasiment à la surface parisienne. et Il n'y a personne qui est dans la surface. Et je pense que si Harit avait été mis là, avec une sorte de double pivot en pointe entre Payet et, et Harit, on aurait pu avoir un peu plus de dédoublement et même des jeux un peu plus sur le côté. Et ça a manqué, je trouve, à l'Olympique de Marseille. Et ce n'est pas pour autant le manque de neuf, à proprement parler qui, aurait été, qui a été le problème. Parce que les gens voulaient plus de profondeur. Mais Paris jouait sur un bloc médian, un bloc assez bas, même. Comment voulez-vous avoir de la profondeur quand vous avez autant de regroupements et même que ces joueurs savent très bien le faire Parce que Paris, il faut le dire, a très bien tenu ses lignes et n'a pas laissé beaucoup d'espace. Je ne pense pas qu'un joueur comme Bakambu, qui soit, qui, nécessite, qui a besoin d'espace, aurait été à l'aise. Je pense que Bakambu aurait eu beaucoup de mal. Alors peut-être que Dieng Aurait eu un peu plus d'aisance, mais je trouve que le choix de faire rentrer Arrite à la mi-temps est bon. Il paraît que Wunder était un peu blessé de ce qu'on a pu lire dans l'équipe après. Donc voilà, après, il faut savoir aussi euh, se dire qu'ils ne sont pas loin de prendre un point. Et au niveau comptable, euh, Rennes qui n'en prend pas ce week-end, s'ils avaient pris un point, ça aurait été le plan parfait. Et je pense que ce qui est important, c'est que le message que Sampaoli envoie à ses hommes, c'est-à-dire de je ne me renie jamais. Et on l'apprécie des fois quand, par exemple, Francaise le fait avec Lens, pourquoi pas l'apprécier avec Marseille C'est-à-dire que Marseille, là, ils vont jouer en geste de semaine, s'ils font le même plan de jeu, ils vont gagner. Et donc là, ils sont tombés sur meilleur queue, malheureusement, voilà. Après, c'est sûr qu'on aurait aimé d'avoir un jeu de transition qui joue à fond, mais à quoi bon se renier quand vous avez des échéances aussi bonnes et aussi difficiles, comme tu l'as dit, à la fin de la saison Ils vont jouer face à, euh, face à Feyenoord à Rotterdam, match très compliqué, ils ont beaucoup d'échéances qu'à la fin de la saison, ils reçoivent Rennes et Strasbourg à la fin aussi, dans les deux dernières journées, il va falloir que Marseille soit très fort. Et je trouve que San Paoli, honnêtement, c'est un choix rationnel qu'il fait. Alors, le classico, on aime bien quand ça tourne dans l'irrationnel, mais des fois, on peut aussi se dire que l'entraîneur fait juste un calcul coût-avantage et se dit que là, il a pu faire en sorte d'avoir… Il n'était pas loin de prendre le, le point qu'il qu désirait du moins.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il faut garder en tête, hein, comme tu l'as très bien expliqué, que le résultat reste assez relatif, finalement. Euh, quand on regarde un peu à la physionomie du match et surtout aux, aux quelques faits de jeu, euh, on ne l'a déjà évoqué, on ne va pas revenir sur le penalty puisque de toute façon, c'est une question qui est très difficile à trancher. Mais c'est vrai que c'est des petits faits de jeu qui font qu'en fait le résultat reste très relatif et aurait très bien pu tourner dans un, dans un sens tout à fait contraire. Et pour Paris, ce n'est pas une victoire de leur côté euh, dont on peut euh, vraiment se satisfaire. Parce que certes, bon, au classement, ils n'ont maintenant aucun souci à se faire. On avait fait des petites hypothèses il y a quelques semaines, mais euh, ça n'aura pas été à ce degré d'irrationalité. Mais en tout cas, euh, Paris, de manière générale, n'a pas euh, grand-chose de très positif à tirer de ce match. Ils ont été assez hermétiques mais au final, ils n'ont pas apporté euh, grand-chose. Neymar a été intéressant, c'était quelque chose qu'il faut souligner dans la lignée de ses dernières euh, performances, et surtout quand on compare aux prestations d'un Messi et éventuellement d'un Mbappé, euh, bon, qui a quand même apporté des choses, il hein, ne faut pas le nier qui reste toujours un joueur important et capable de faire des différences, euh, mais sur ce match-là, qu'on a fait un peu moins, et puis par contre, une ligne défensive qui a été aussi intéressante, l'équipe MB Marquinhos ont tous les deux réalisé une copie plutôt euh, très correcte, ça fait du bien de revoir ces deux joueurs-là à ce niveau-là, parce que Marquinhos a eu quelques largesses ces derniers temps. L Équipe MB, on connaît des fois qui, sa capacité à être... À, ben, du coup, pas sa capacité, mais peut-être à, à manquer un peu de, de régularité. Euh, voilà, et puis ça ouvre aussi à un autre débat, euh, celui des gardiens. C'est une question qui a été largement débattue, et c'est vrai que que ce soit du côté de Gianluigi de Naruma ou de Paolo Lopez, on n'a pas eu un match très rassurant, et on a aussi deux configurations dans la gestion de l'effectif avec des, des concurrences en fait, et on sait on est, surtout les Parisiens sont très bien placés pour savoir qu'une telle concurrence entre deux gardiens c'est jamais quelque chose de, de très positif
0: C'est sûr et moi je me demande encore comment l'année dernière Leonardo a-t-il pu faire ça c'est-à-dire de, de venir mettre sur les plates-bandes de Keilor Navas qui sortait d'une très bonne saison Gianluigi Donnarumma qui, euh, qui était libre alors d'accord c'était une opportunité mais comme le disait il me semble hier Alain Roche sur le plateau de Canel, du Canal Late Football Club il faut arrêter de euh, saisir toutes les opportunités c'est-à-dire que D'accord, ça aurait pu être bon pour le Paris Saint-Germain d'avoir un joueur comme Donnarumma, mais malheureusement, est-ce que tu gagnes vraiment Est-ce que rajouter une individualité, tu gagnes vraiment Moi, je ne pense pas. Et Kayla Navas, bah, ça lui enlève la belle dynamique qu'il avait. Et malheureusement, ça ne fait pas non plus progresser Donnarumma. De... Quand tu le vois arriver en septembre à Paris et quand tu le vois le niveau qu'il a aujourd'hui, je ne vois pas d'axe de progression. Malheureusement, il est pris mentalement, en Navas également. Et du côté de l'Olympique de Marseille, je n'accordais pas un énorme crédit à Paul Lopez. Alors, il fait une erreur de lecture de trajectoire, ça peut arriver. Mais euh, déjà, contre Saint-Etienne, il n'est pas très bon, là, il n'est pas très bon, et Mandanda, forcé de constater que quand il joue, il est bon. Donc, euh, malheureusement, euh, c est, c est, en fait, il n'y a personne qui est gagnant dans l'histoire. Alors, après, c'était un choix, de, en l'occurrence, à Marseille, c'était un choix du président de vouloir mettre euh, Paul Lopez, qui est meilleur au pied, etc., par rapport à Mandanda, qui est vieillissant, 37 ans, ça se comprend. Mais malheureusement, il va falloir qu'il se, qu se remette vite dans, dans le droit chemin, parce que, comme on disait, ils ont des essences importantes. Alors, Sampoli disait en zone mixte après le match qu'il avait prévu que Mandanda joue plus de matchs à l'approche de la fin de saison. On verra comment, comment ça va aller. Mais même imaginons que Mandanda n'est pas à l'abri de faire une bourde non plus puisqu'il n'a pas beaucoup de rythme. Donc, c'est vrai que c'était un facteur déterminant aussi de ce match. Et c'est assez, euh, assez, assez flagrant de se dire dans, dans le match phare de la Ligue 1 qu'il y ait autant d'erreurs des, des deux côtés au niveau des gardiens quand même.
1: Oui, c'est sûr, c'est clair. Et puis c'est vrai que c'est des deux, deux configurations qui ne vont franchement pas faire les affaires d'un club comme de l'autre et surtout de l'OM parce qu'ils on, ont beaucoup plus d'échéances que le Paris Saint-Germain sur cette fin de saison et c'est une concurrence qui était quand même assez imprévue. On a quand même vu Paolo Lopez réaliser une saison plutôt correcte, plutôt très intéressante. Il y a beaucoup de matchs où il a été très important pour l'Olympique de Marseille. Là, en l'occurrence, il y a une baisse de régime qui est corrélée aussi à, au retour un petit peu de, de présence de Steve Mandanda, qui a réalisé de très bonnes copies en, en conférence League, c'est à mettre à son crédit. Donc on va voir, là, ça va être euh, tout, tout l'art de, de gérer son effectif et de gérer ce, cette question très délicate pour euh, Sampaoli et puis aussi pour son staff, hein, pour euh, les, les techniciens qui s'occupent euh, de ce poste de gardien de but. Ça va être quelque chose à suivre. Après, peut-être qu'il ne faut pas en faire l'affaire centrale du côté de Marseille. Il y a aussi d'autres choses très intéressantes euh, dans l'animation offensive, ce qu'on vient de présenter notamment par rapport à... Euh, à l'animation offensive, à la gestion des milieux, des attaquants, le cas d'Aminarit, tout ça peut être des, des, des opportunités intéressantes et ça nous prouve aussi que Marseille a quand même une, quand même une équipe, qui a des ressources, qui a des solutions euh, et qui a un effectif dont on peut tirer quand même de, des choses très intéressantes.
0: Exactement. Et même si Sampaoli disait qu'il n'avait pas un effectif assez quantitatif pour jouer autant de matchs dans la saison, je pense que quand même quand on voit la performance de ces hommes cette semaine. On voit qu'il y a quand même un certain état de forme à ne pas négliger de côté de Marseille. Les joueurs sont quand même en forme. Juste un petit chiffre pour peut-être conclure notre, notre encart sur le, le Classico. Marseille a réalisé 651 passes pendant le match. C'est plus que toute équipe contre le Paris Saint-Germain sous l'air QSI. Et la dernière équipe qui détenait le record, c'était le LOSC en 2011 avec Rudi Garcia. Et l'OM dépasse de plus de 100 passes ce record. Donc c'est quand même à mettre au crédit des Marseillais. Alors après, c'est tout, comme on dit à chaque fois, les chiffres sont assez relatifs. Ça sert à quoi et, Enfin, à quoi, sert, à quoi on service ces 651 passes Certes, on peut, on peut nous, nous opposer, opposer cela, on, on le concède totalement. Pour autant, c'est quand même une prouesse de le faire et je trouve que quand même, ils n'ont pas fait que de la possession dans leur surface. Et quand on sait que, que les deux joueurs qui ont réussi le plus de dribbles à l'Olympique de Marseille, qui étaient titulaires, ce sont le latéral droit et le défenseur central, on se rend bien compte quand même de la que la volonté de l'Olympique de Marseille de ressentir avec le ballon n'est de pas de se débarrasser. Parce que quand c'est Rongier et Saliba qui font trois et 4 dribbles au même titre que Neymar, on peut se rendre compte quand même que Marseille a, a réalisé une certaine bonne performance mettre au crédit, à mettre au crédit, certes, de San Paoli, mais aussi d'un collectif. Et comme tu l'as dit, côté parisien, on peut retenir peut-être la bonne première demi-heure de, de Neymar après qui a complètement vrillé au niveau euh, comportement de son comportement.
1: Voilà, tout à fait. Donc après ce point sur le classique, sur un match attendu qui n'a pas tenu toutes ses promesses comme on l'a présenté, on va pouvoir parler d'un autre choc qui était peut-être tout aussi alléchant quand on connaît la qualité des deux équipes, mais dont Rennes sort frustré puisque c'est cette défaite contre Monaco, 3-2, une défaite concédée en seconde période malgré un pénalty dans les tout derniers instants du match inscrit pour pour faire un petit peu pardon réduire l'écart. En tout cas, une chose est sûre que ce soit du point de vue du score ou du scénario, c'est que euh, c'est un match qui a été très compliqué pour Rennes et, et où oui, ils n'ont pas été capables de, de faire euh, grand-chose, de tirer beaucoup de profit du, de la configuration du jeu.
0: Exactement, et malheureusement, ils avaient ouvert le score, ce qui aurait pu leur donner un avantage pour la suite du match, on aurait pu aussi un petit peu fracturer la bonne, la bonne dynamique des Monegas, pour autant, Monaco est, est vraiment bien revenu par l'intermédiaire de Van on, on y reviendra, mais qui est très intéressant depuis son arrivée. Et malheureusement, Monaco a, a, joué une équipe, a joué ce match, je dirais, comme une grande équipe. C'est-à-dire qu'ils ont su convertir tout ce que Rennes leur laissait. Et malheureusement, Rennes, tout ce dont ils ont disposé, n'ont pas su le convertir en but. Et malheureusement, c'est le jeu des grandes équipes. Enfin, euh, grandes équipes, c'est relatif aussi, parce que Monaco était au fond du, au fond du trou il y a deux mois. Et ils reviennent très bien. Rennes, je trouve que ce match, c'est un petit peu le, comment dire, le, le paradoxe de cette équipe. C'est-à-dire que c'est une équipe jeune qui sait mettre plein de fougues. Mais quand on voit le match de Mayer, qui est pour moi l'un des plus mauvais depuis qu'il est à Rennes, et celui de Omari qui n'a pas été, euh, qui a pas été euh, bah, mis dans les bonnes conditions en jouant déjà axe gauche et jouer axe droit, c'était plus compliqué. Donc euh, c'est franchement frustrant pour les Rennais, mais en même temps, ils n'ont pas mis les ingrédients qu'il fallait pour, pour prendre des trois points face à, face à Monaco.
1: Oui, bien sûr, hein, il y a eu quand même un, un gros déficit de qualité, notamment offensif par rapport à ce qu'on observe habituellement. C'est aussi du fait de, de Monaco qui a su bien... Euh comment dire, bien fermé euh, les, tout, toutes les failles qu'ils auraient pu laisser et que, dont Rennes profite habituellement quand il joue contre ce genre d'équipe. L'autre clé du match, tu as parlé de Omarie, euh, c'est cette défense, parce qu'on euh, sait que Rennes a très peu de défenseurs centraux sous contrat, de défenseurs centraux susceptibles de jouer. On a Loïc Badé, on pourra en reparler tout à l'heure, qui était blessé sur ce match-là. Et euh, Naïef Hagard, qui n'était pas là parce que lui aussi, il était blessé. Et or, il se trouve que Hagard, c'est vraiment la pierre angulaire, le, le joueur euh, indispensable, peut-être même de toute l'équipe, en fait. Parce que, alors certes, il y a d'autres joueurs qui sont euh, très importants, mais qui sont dans une certaine mesure remplaçables. Et là, en défense, quand on n'a pas Naïef Hagard, on sent que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Euh, c'est Santa Maria qui a pris sa place en défense, et puis du coup, ça a contraint Omarie à, à se trouver euh, décalé. Et en fait, la défense rennaise a été beaucoup euh, prise. Euh, prise dans son dos, a eu euh, du mal à, à gérer euh, à la fois le, le timing, peut-être dans la gestion du temps, euh, gros manque de justesse en fait, dans, dans, cette, euh, dans ces phases sans ballon pour Rennes, ils se sont fait trop régulièrement prendre euh, voilà, dans leur dos, euh, manque, de, manque de vitesse, manque de justesse, manque de sérénité aussi, d'application, que ce soit dans les duels ou euh, dans, dans la gestion de la profondeur. Et donc, euh, voilà, Omarie qui s'est retrouvé un peu en, en manque de repères, euh, et ça a été un facteur qui a été assez crucial. Et puis, bah, Santa Maria qui n'a pas pu faire grand-chose. Euh, on l'a connu meilleur lui aussi quand il est euh, repositionné en, en défense, ça arrive de temps en temps. C'est vrai qu'il n'a pas rendu euh, sa meilleure copie à, à ce niveau-là. Et puis, voilà, bon, Birger Melling et puis Amari Traoré sur les côtés qui ont, euh, rendu, qui ont réalisé des, des performances à peu près correctes, mais très mitigées quand même dans la lignée de toute façon de leur équipe. Euh, pour qui c'est franchement pas un match à retenir.
0: Pas du tout, et surtout pas un match à retenir pour Gaëtan Laborde, que j'ai trouvé assez mauvais, qui a été remplacé à juste titre par Céro Girassi qui aurait pu marquer, mais malheureusement, à un mètre du but, il tire au-dessus. Alors, il est bien gêné par le défenseur, il me semble que c'est 10-6, qui revient bien sur lui, 10-6, il faut dire, pardon, et euh, il tire quand même au-dessus, donc c'est assez, assez dommage pour les Rennes, parce que s'il marque ce but, il revient, il me semble à 2-2, et ça change un peu tout. Euh, moi, je trouve qu'en fait, Monaco... Euh, à montrer tout ce que Rennes, euh, enfin à, toutes les, les bons points de Monaco ont été en, en comparaison tous les mauvais points de Rennes. C'est-à-dire qu'une bonne efficacité, un bloc assez compact et de la sérénité derrière. Je pense que ce que tu as dit était totalement juste sur la sérénité. Et malheureusement, Omarie alors fait des très très bons matchs au même titre que par exemple Lukeba en Ligue 1. C'est un peu des deux pépites qui émergent derrière cette saison. On peut aussi prendre Niamsi de, de Strasbourg. Mais si on reste sur ces deux jeunes, euh, ils sont très bons, mais ils dépendent un peu aussi de la personne qui est à côté d'eux. Et en l'occurrence, comme tu l'as très bien dit, Naya Aguard n'était pas là. Et Rennes, dans ce 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, a une colonne vertébrale qui est assez difficilement euh, muable. Et quand on enlève un des membres, c'est assez compliqué. D'autant plus que, comme tu l'as dit, badet n'était pas là. Badé blessé aux adducteurs. Et, euh, et c'est sûr que c'est dommage, parce que Santamara commençait vraiment à prendre du, du galon au milieu de terrain dans, dans ce trio. Et euh, bon, bah Jonas Martin a fait le travail à son poste. Mais malheureusement, il manquait quand même quelqu'un au milieu de terrain. Et je trouve que euh, Tay et, euh, et Ma Maillard, on, on, en fait on en a trop fait pardon, avec le ballon. On oui, se sont trop compliqués la tâche. D'autre côté, Fofana a retrouvé de la simplicité, au côté d'un Chouameni qui est toujours aussi bon. Et malheureusement, euh, pour les, pour les Rennes, euh, bah, il y a eu de l'efficacité. Bon, Golovin peut encore alourdir la, la note. S'il si, si finit un peu mieux sur une super passe de, de volant, il me semble dans le dos. Mais euh, en tout cas, c'est sûr que, que Rennes euh, souffre un petit peu de la comparaison avec euh, l'efficacité de cette équipe euh, de Clément qui, sans fioriture, arrive à prendre les trois points avec beaucoup, je trouve, de sérénité et d'expérience, même s'il y a beaucoup de jeunes euh, joueurs dans cette équipe.
1: Oui, voilà, et puis un AS Monaco qui fait son petit bonhomme de chemin au classement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques semaines, ils étaient dans une situation euh, bien plus critique, bien plus précaire. Là, ils se remettent peut-être à, à croire de conférence League, pourquoi pas donc, ça va être là aussi hein, une trajectoire assez intéressante à suivre en fin de saison. Il euh, ne faut pas oublier euh, la qualité des individualités de Monaco sur ce match-là. Tu as évoqué Axel Tissasi. Euh, bon, là, j'ai sous les yeux les notes de l'équipe. Il n'a que quatre. J'aurais mis plus. Je l'ai trouvé plutôt euh, intéressant. Euh, des bonnes interventions défensives. Il a été, lui, sera, Il a été l'incarnation de cette sérénité qui a manqué à Rennes et qui a euh, profité à l'AS Monaco. Derrière, on a aussi Alexander Nubel. On l'a déjà évoqué, je crois, après le match contre Paris. Mais euh, là aussi, c'est un joueur euh, qui a beaucoup douté en début de saison, qui a eu euh, du mal à, à convaincre lors de ses débuts avec Monaco et qui, là, euh, fait euh, beaucoup plus de, de bonnes choses. Et puis, bon, bah, bien sûr, euh, Chouameni et, et Fofana au, double, au milieu, le double pivot qui a été très bon. Vanderson, tu pourras revenir dessus, euh, bien sûr, euh, excellent match. Et puis, euh, c'est une prestation collective assez complète en fait, de l'AS Monaco. C'était intéressant aussi de revoir Alexander Golovin et qui a lui aussi... Euh, et effectuer une, une bonne performance et puis bien sûr Wissam Benyader et Kevin Volland qui prouvent qu'ils sont toujours là et qu'il faut toujours compter sur eux et qu'ils apportent toujours quelque chose à l'AS la, Monaco
0: Toujours surtout en fin de saison on se rappelle du, du sprint final exceptionnel des hommes de Kovac les dernières qui avaient gagné disons, tous leurs matchs jusqu'au point de se, se hisser dans la lutte pour le titre mais s'ils ne perdent pas ce match face à Lyon à domicile je pense qu'ils peuvent, peuvent aller au bout donc euh, c'est donc sûr que c'est une, franchement une très belle équipe de Monaco et comme tu l'as dit on va faire un petit encart euh, transfert intéressant, parce que ces deux équipes ont des joueurs intéressants euh, bah, dans leur effectif, mais qui aussi disposent d'une manne financière qui leur permettrait d'encore de, parfaire, ce, parfaire cet effectif. donc Du côté de, de Monaco, moi le joueur qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'est Van Bersen. alors Il arrivait comme étant latéral droit, on le présentait comme ça, mais un latéral droit dans une équipe qui possède plutôt le ballon. Euh, là, en tant que milieu droit, dans ce sort de 4-2-3-1, 4-4-2... Je le trouve super intéressant. D'une part parce que défensivement, il est bon, mais alors surtout offensivement, quelle vitesse et surtout quel, quel beau pied quoi il, a, il apporte beaucoup dans la, dans la, dans la percussion. Je l'ai trouvé très intéressant. Enfin, il, il, a le, il est deuxième. C'est le deuxième joueur qui a réussi le plus de dribbles dans le match face à, face à Rennes derrière Fofana qui en a fait cinq. Il est à quatre dribbles. Je trouve que pour un joueur qui vient du championnat brésilien, on sait que c'est pas facile de s'intégrer directement en Liga. Il y a beaucoup de joueurs qui ont mis du temps à s'adapter avant même de, de percer. Hein. Par exemple, Malcolm qui arrive à Bordeaux, il a mis un peu de temps avant d'y arriver. Là, directement, il arrive, il s'intègre parfaitement. Donc, euh, donc moi, j'ai bien aimé de côté euh, Monégas vanderson J'espère qu'il restera. Par contre, euh, ce qui est le plus compliqué, ça va être de conserver notamment euh, Chouamini euh, du côté Monégas.
1: Oui, tout à fait, Aurélien Chouamini. Bon, bah, là, ce n'est pas une surprise si on en parle dans, comme un, un potentiel transfert. Je pense qu'en tant qu'observateur de la Ligue 1, on est nombreux à, à vouloir... Euh, que, que Paris tente le coup. Il en est régulièrement question, hein, bien sûr, dans les rumeurs. Après, on ne sait pas ce qu'il en est euh, dans la pratique. Mais en tout cas, euh, c'est sûrement un joueur qui peut être intéressant à voir à Paris. On connaît ses qualités euh, avec son ballon. On connaît sa, sa rigueur et sa justesse technique aussi. Et on connaît surtout sa régularité. Ça, c'est quelque chose... Euh, quel que soit le club où il va, c'est quelque chose qui montre qu'il peut témoigner, qui peut prétendre, pardon, au, au très très haut niveau quand même, je pense. On l'a vu aussi avec l'équipe de France, c'est un joueur qui fait toujours des, des très bonnes performances quand il a ce maillot bleu sur, sur le dos, on l'a évoqué dans, dans nos épisodes précédents. Donc voilà, pour Aurélien Chouameni, je pense que ce serait intéressant de le voir à Paris. Il est peut-être ce profil de milieu qui manque à Paris et que, dont Paris a, a tant besoin depuis quelques saisons déjà. Donc, euh, pourquoi pas Après, euh, c'est forcément à, à mettre en question avec euh, le projet sportif euh, qui sera celui du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Donc, euh, c'est pour ça que c'est quelque chose sur lequel il est assez difficile de se projeter. En tout cas, dans l'état, ça pourrait être intéressant. Et un autre joueur euh, duquel on peut parler, on l'a rapidement évoqué, c'est euh, Loïc Badet. Alors, Loïc Badet a un problème à Rennes, c'est qu'il euh, peine énormément à jouer dans une défense à 4. Il était excellent, excellent. Pardon. Il était excellent euh, avec, euh, avec Lens la saison dernière euh, dans une défense à 3. C'était très prometteur quand euh, il est arrivé à Rennes et en fait, bah, il s'est avéré qu'il était complètement, complètement bridé et en énorme manque de repères quand il jouait dans une défense à 4 et dans une charnière à 2 du côté du stade rennais.
0: Oui, totalement. Et c'est un petit peu ce qu'on disait c'est quand un joueur éclos, notamment dans ce sens de défenseur centrale, il est vachement dépendant de, de la structure qu'il a autour de lui. Et Badé à, à Lens était vachement protégé par Medina et, et Grady. Et quand il est arrivé à Rennes, il était plus mis en cause puisque dans une défense à deux, bah, quand vous jouez, quand même, vous êtes, il y a moins de protection, même vous n'avez pas le piston à côté directement. Donc, c'est plus compliqué. Moi, je trouve que et puis le plan de jeu était un peu différent. Lance ne défend pas du tout de la même manière que Rennes ne le fait cette année. Donc, c'était compliqué. Moi, je pense qu'on aurait pu encore lui donner un peu plus de chance. Mais alors, du coup, je pense que Badé, pour se relancer, va devoir trouver un point de chute cet été. D'autant plus que Rennes va devoir se renforcer et prendre... Un troisième, voire un quatrième central, puisque s'ils sont en Coupe d'Europe l'année prochaine, il va falloir que ça, ça tourne un peu plus. Et puis, la seule présence de Badé sur le banc ne sera pas bonne. Donc, je pense que moi, si j'étais Rennes, on pourrait le prêter. Et quel club en France euh, joue à trois et possède euh, le besoin de se renforcer derrière Moi, je pense que c'est l'Olympique de Marseille. Alors oui, ça peut être un peu bizarre de se dire qu'on n'est pas titulaire à Rennes et on fait le grand saut d'aller directement à Marseille. Je ne pense pas que ce soit complètement irra... irraisonnable, irrationnel, puisque Marseille joue à 3 derrière. Badé, on connaît, s'est bien relancé avec son pied, un beau pied gauche. Moi, je pense que Rennes a tout intérêt à le prêter, à, par exemple, à Marseille. Et puis, pourquoi pas avec une option d'achat aux alentours de 20 millions d'euros, puisque Rennes l'a acheté 17 millions et demi, il me semble, si je ne me trompe pas. Ça avait tout un bon coup. Ça ne marche pas cette saison. Je pense que le, le, le meilleur choix, ce serait quand même de le prêter à Marseille, où il pourra s'éclater. On voit qu'il y a des joueurs qui se relancent. Hein. Même Arit, qui était au fond du trou. Arrive à, avec ce collectif, où il y a, je trouve une bonne, euh, il y a une émulation quand même dans ce collectif, à, à remonter la pente. Même euh, Saliva, qui était en U23 euh, à Arsenal, qui est prêté une dernière année, nice, c'est un peu galère. C'est une saison exceptionnelle, à retrouver l'équipe de France. Donc, moi, je pense que Badet euh, doit se relancer, doit quitter la Bretagne. Et je trouve que Marseille peut être le bon point de chute. On peut aussi peut-être penser à, à Strasbourg dans une moindre mesure, si Strasbourg a besoin d'un défenseur central. Mais je pense que Badet peut aller jouer euh, le 3, le quatrième peut-être central dans la hiérarchie marseillaise de l'année prochaine, puisque Alvaro va partir, de Tsar sûrement aussi, peut-être Saliba, Marseille aura besoin de se renforcer, même s'ils ont déjà pris Samuel Gigot euh, du Spartak Moscou.
1: Oui, tout à fait. Je suis assez convaincu euh, comme toi du, du potentiel que possède toujours le Badé. Maintenant, c'est sûrement un joueur qu'il faut mettre dans des meilleures dispositions euh, tactiques pour qu'il puisse euh, faire rayonner toutes ses qualités individuelles. On va continuer un petit peu sur euh, ce rayon transfert, mais cette fois parler de la Ligue 2, puisqu'on a euh, une saison de Ligue 2 qui est très intéressante, comme souvent. C'est vrai que c'est un championnat qui est souvent assez attrayant euh, à suivre, euh, notamment dans, dans les résultats, dans le suspense. Euh, donc, du point de vue collectif et du point de vue du classement, on a un haut de tableau qui est assez serré avec Toulouse qui tient largement la corde et qui est, à, je crois, peut-être un point ou deux d'accéder de, à la Ligue 1, de retrouver l'élite. La Céa pardon, derrière, qui a huit points de, de retard sur Toulouse, mais qui est solidement deuxième. Donc là aussi, il serait pas, ce ne serait pas une surprise de les voir en Ligue 1 à la fin de saison. Et puis Auxerre, Paris et Sochaux qui se tiennent la corde dans le top 5. Donc une saison assez intéressante à, à ce niveau-là. Ça va être, il n'y a plus énormément de suspense maintenant pour les barrages, pour qui va accéder au barrage, puisque le Havre est quand même 13 points derrière Sochaux, donc respectivement 5e et 6e. Et cette saison, elle est aussi intéressante parce qu'on a beaucoup de très bons joueurs et de très bons jeunes joueurs qui se révèlent dans une certaine mesure, ou en tout cas qui font parler d'eux.
0: Moi, je sais, Mathis, que ton petit préféré joue en pointe au Havre, donc je vais te le laisser. Moi, je vais parler d'un jeune joueur qui joue à Caen. Joanne Le Penant, qui est de la génération 2002, donc Calimwendo, Wendo, euh, euh, même il euh, y a um, Pembele qui joue maintenant à Bordeaux. Donc c'est une, une génération assez, euh, assez bonne du côté de Paris Saint-Germain qui avait, qui avait gagné, il me semble, le championnat 19 nationaux à l'époque, si je ne m'abuse, et qui était, qui était allé loin aussi en, en Gambardella. Donc ce joueur, Joanne Le Penant, qui, qui prend euh, toujours les bons choix, comme le disait l'équipe, c'est un joueur très intelligent. Et pour l'avoir vu deux, trois fois et quand cette année en Ligue 2, euh, franchement, c'est un joueur qui a tout aller très haut. Alors là, ils le mettent dans le 11 de l'équipe ce matin, euh, ils le mettent en numéro 8. Il peut jouer aussi sur le côté droit. C'est franchement un joueur très fin techniquement qui a prolongé il me semble avec quand euh, avec récemment. Donc euh, c'est vraiment un joueur que j'apprécie euh, et que j'ai bien aimé voir jouer. Alors est-ce qu'il fera le, le pas d'aller en Ligue 1 cette année, l'année prochaine J'en sais rien. En tout cas, quand a, a un projet de se, de se baser sur les jeunes euh, qui est assez euh, qui est assez ambitieux. Ils sont septième cette saison. C'est pas mal par rapport à l'année dernière où ils se sauvent, il me semble, à la dernière journée sur un, sur un exploit totalement euh, venu d'ailleurs. Donc c'est bien. Il va falloir qu'ils se stabilisent et qu'ils qu continuent. Franchement, je, je donne du crédit à ce projet. Mais au-delà du projet, j'aime vraiment bien ce joueur. Après, euh, mon deuxième petit chouchou que j'aime bien en Ligue 2, c'est Virginus. Alors franchement, c'est un joueur qui est assez. Euh, Tony Truong, que j'aime bien. Ça, 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 il provoque beaucoup balles aux pied. Il a un style euh, un peu comme Barcola. Déjà, aussi physiquement, euh, on, il a un peu le même style avec, ses, avec les tresses et tout. Franchement, c'est un joueur que je trouve très élégant sur le terrain et qui, je pense, peut avoir un avenir euh, dans l'étage supérieur en Ligue 1. Il va falloir qu'il se, qu se façonne bien en Ligue 2 avant de venir euh, à l'étage supérieur parce qu'on voit des fois que, que le fait de passer le pas est un peu compliqué. Moi, je me rappelle, par exemple, d'un joueur qui était très à l'aise en Ligue 2 et il arrive en Ligue 1, c'est un peu plus compliqué. À Saint-Etienne, par exemple, Moukoudi, qui est venu de, du Havre, il avait tout d'un bon bon coup, gratuit, etc., mais ça a été un peu plus compliqué dans son intégration. Donc, il faut aussi percevoir ça, même si des joueurs qui font le, le grand le grand saut arrivent à, à bien à bien réussir. Manu Kone, les dernières, notamment, qui est, qui est parti directement, et Amin Adli. Donc, euh, donc voilà. Après, c'était ces deux joueurs, moi, que j'apprécie particulièrement en Ligue 2 cette saison.
1: Oui, tout à fait, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de jeunes, hein, comme on l'a dit, qui, qui performent énormément sur cette saison de Ligue 2. Tu as évoqué ces deux profils-là, moi je vais me concentrer sur deux profils qui sont un petit peu plus connus, on va dire, dont on entend plus régulièrement les noms, et d'abord Mathis Abdine euh, qui est cet attaquant euh, donc, qui évolue actuellement au Havre et qui est prêté par Rennes, c'est un, un des beaux exemples aussi de la qualité du centre de formation rennais. C'est un attaquant qui est quand même très complet, malgré son jeune âge, mais qui a quand même... Euh, Beaucoup, beaucoup de fougue euh, beaucoup de justesse en tout cas euh, à la fois dans l'intelligence, dans les déplacements donc de la justesse tactique et aussi dans, dans les gestes en fait parce que c'est un joueur qui est très réaliste devant le but et qui apporte beaucoup à ce collectif du Havre cette saison donc euh, là aussi ça va peut-être alors il pourrait, euh, ce serait assez vraisemblable de, de l'imaginer continuer à faire ses armes euh, peut-être au Havre euh, la saison prochaine encore, si euh, le, prêt, le prêt se poursuit un, je ne sais pas exactement de quelle durée euh, il, est, il est convenu en tout cas, peut-être qu'il ne va pas tout de suite émerger avec euh, l'équipe première de Rennes, mais c'est sûr que c'est une solution à, à moyen terme à considérer quand on sait aussi euh, la manière dont Rennes gère ses jeunes et euh, dont Rennes euh, arrive à donner du crédit, de la confiance à ses jeunes. donc euh, C'est un joueur qu'on pourrait euh, peut-être voir, euh, que ce soit la saison prochaine ou la saison suivante, euh, fouler les, les pelouses de Ligue 1 euh, de temps en temps. Et Je me demande même s'il n'a pas déjà quelques minutes en Ligue 1 peut-être la saison dernière quand il était du côté du stade Rennais. Bon, c'est à vérifier, mais en tout cas, c'est un joueur assez prometteur. L'autre joueur est aussi prêté euh, par... Euh, un club de, de Ligue 1 euh, et c'est Lucas Chevalier qui est euh, le gardien de, de Valenciennes. Là aussi, lui, ça fait quand même quelques temps qu'on en entend parler. On sait que c'est un grand espoir, un, ouais, un grand espoir du, du centre de formation du LOSC. Euh, beaucoup de, comment dire, pour un gardien, il a quand même beaucoup, lui aussi, beaucoup de justesse. Euh, il est très serein. Il commence à avoir une petite expérience maintenant de la Ligue 2. C'est un championnat qu'il connaît. À Valenciennes, il est, il est plutôt en confiance. Euh, beaucoup de régularité aussi c'est un gardien je pense à qui on peut faire confiance donc là aussi ça va être intéressant de le voir euh, soit continuer euh, du côté de Valenciennes ou du côté de la Ligue 2 soit aller batailler peut-être pour un poste de numéro 1 à Lille et là c'est vrai que ça paraît plus probable parce qu'on sait que bon là Léo Jardim est plutôt euh, convaincant après euh, est-ce que c'est un gardien fiable sur le très long terme c'est pas sûr Ivo Gerbic euh, déçoit cette saison quand même donc euh, les débats seront relancés euh, tôt ou tard je pense euh, du côté du LOS et Lucas Chevalier on sera un artisan, on sait que les, les supporters lillois euh, pensent euh, régulièrement à, à Lucas Chevalier, donc ça va être intéressant euh, à ce niveau-là.
0: Oui, exactement. Et je pense que Chevalier a tout pour réussir en Ligue 1, euh, peut-être à plus long dans un plus long terme, puisqu'on sait que pour être un gardien et s'imposer en étant jeune, c'est assez compliqué. On se rappelle des débuts un petit peu compliqués de Mémion en Ligue 1, qui par la suite a, a beaucoup progressé. Donc il faut lui laisser du temps. Moi, pour revenir sur Rablin, j'aimerais bien le voir prêter dans un club de milieu de tableau l'année prochaine. Pourquoi pas, voilà, si un club comme, euh, comme E3 se maintient ce... bah, en Ligue 1, pourquoi pas le voir se jouer là-bas, même, même à, à Reims, pour, pour qu'il se passe un peu les dents, comme Cali l'a fait l'année dernière, en marquant 7-8 buts sur une première saison. Voilà, pas toujours titulaire, mais au moins lui faire un petit peu goûter euh, au niveau de la Ligue 1. Et puis après, pourquoi pas imaginer un, un poste un peu plus important à Rennes, dans la, dans la rotation. Et après, ici une, une ou deux saisons, enfin, deux saisons euh, postuler pour un, pour un poste d'attaquant, euh, titulaire, donc euh, c'est sûr que la Ligue 2 c'est vraiment un réservoir de très très bons joueurs il y en a beaucoup qui partent à l'étranger on passe à un hantiste un qui est parti à la Spezia euh, il me semble l'été dernier donc euh, c'est sûr que c'est un, un championnat assez riche, l'échelon euh, supérieur de la Ligue 1 est, demande beaucoup de, déjà de densité physique, mais aussi de densité technique donc il va falloir que les joueurs se mettent aussi au niveau et ça ne va, ça va pas être facile, mais je fais confiance à tous ces joueurs pour qu'ils pour qu puissent éclore au meilleur niveau, puisque on voit qu'il y a des joueurs comme par exemple Ben Raoult, maintenant qui est redescendu en Ligue 2 avec Nîmes, avait montré tout son talent, notamment techniquement avec un très beau, des très beaux buts, notamment sur Coup quand Nîmes était encore en Ligue 1.
1: Oui, tout à fait, hein, j'allais euh, évoquer Ben Raoult. Euh, de même, c'est vrai que c'est un, un joueur qu'on pourrait euh, voir euh, très probablement en Ligue 1 euh, l'année prochaine. En tout cas, les clubs français de l'élite seraient bien inspirés de se pencher sur son cas. Donc voilà, beaucoup d'écarts, mais aussi beaucoup de potentiel entre ces deux euh, sphères de, du football professionnel français. Et c'est ça aussi qui nous attire à suivre euh, la Ligue 2. On va pouvoir maintenant euh, conclure cet épisode avec euh, quelques mots sur euh, le FC Nantes. FC Nantes qui est dans une saison euh, assez historique. Hein, on l'a déjà évoqué euh, rapidement euh, quelques fois sur, euh, sur cette émission. Une saison assez impressionnante euh, dans le sens où ils étaient quand même euh, à batailler pour le maintien jusqu'à la dernière journée. Ils se sauvent, euh, enfin, en tout cas, ils accrochent les barrages euh, à, à, lors d'une un, défaite, euh, grâce à une défaite, on va, on va dire, euh, contre Montpellier à, à la dernière journée. Et là, voilà, un FC Nantes qui est dixième grâce aux travaux d'Antoine Comboaré, grâce à cette adaptation euh, collective et grâce aussi au fait que ce coach ait su euh, sublimer euh, plusieurs, euh, plusieurs joueurs, plusieurs individualités qui montrent un, un visage tout autre cette saison. Donc le FC Nantes, ce week-end, qui a euh, dû se contenter d'un match nul contre Angers malgré beaucoup d'occasions, donc euh, peut-être un, un manque de réalisme, on a eu aussi une innovation tactique et on a surtout un FC Nantes qui va avoir beaucoup d'échéances, comme on l'évoquait en introduction, dans les prochaines semaines. On a d'abord... Demain soir, euh, le déplacement du côté de l'Olympique de Marseille. Euh, on aura ensuite la réception de Bordeaux. Et puis, euh, on aura aussi euh, à, plus, à plus long terme euh, le match contre Nice, la finale de la Coupe de France au Stade de France, évidemment.
0: À plus long terme, mais qui va vite arriver. Et c'est vrai que c'était Mathieu Bonnemer qui en parlait, il me semble, dans le, dans le multiplex ce week-end contre Angers, où il disait qu'il va falloir se mettre en tête le match pas trop tôt, mais quand même s'y préparer et mettre le collectif... Enfin, du moins mettre, vraiment, se mettre la tête dedans une dizaine de jours avant pour vraiment se préparer et que tous les joueurs puissent donner le meilleur qu'ils qu puissent sur le, sur le terrain parce que malheureusement Nantes a pas livré sa meilleure performance dimanche j'ai regardé la première mi-temps en, en intégralité et après je suis passé sur le multiplex mais c'était quand même assez poussif et, et Angers ouvre le score de manière euh, totalement logique puisque euh, Nantes déjoue un petit peu en première mi-temps alors d'accord, il, il y a des occasions, mais euh, manque de réalisme. Et en face, euh, un jeu en transition assez bien rodé, avec euh, une très belle finition de, de Sofiane Bouffal. Le premier mauvais match que je vois de Colomoni aussi, et il faut le noter, c'est un jeune joueur, et ça lui arrive aussi par moments, on, on le voit toujours être excellent. Il me semble qu'il a eu 4 dans l'équipe, un peu comme je crois que c'était un peu la note moyenne hein, de, de toute l'équipe qui n'a pas non plus été excellente. Moi, j'ai un petit, un petit faible quand pour Ouliane Cyprien, je trouve toujours assez bon. Et là, je trouve quand même qu'il commence à reprendre un petit peu de densité du côté de, de Nantes, et ça peut être un vrai atout l'année prochaine, puisqu'on connaissait son niveau excellent à Nice. Il était même pressenti à un moment pour partir à l'Olympique lyonnais. C'est quand même pas un joueur anodin, et je pense que les Nantais doivent se rendre compte aussi du bon joueur qu'il est. Après, il faut aussi qu'il soit bon sur le terrain, il n'y a pas que le nom qui compte. Donc, ça peut être un atout, un atout pour compenser peut-être la potentielle absence de, de Chéri Vela. Ça semble être moins grave que prévu, mais il s'est quand même blessé à voir. Euh, à voir ce qu'il a mais tu voulais peut-être revenir un peu sur le, sur le changement tactique l'innovation faite par Antoine Comboiré dimanche
1: ouais une innovation et dans une certaine mesure on va dire mais c'est vrai qu'en fait alors on avait euh, du côté du FC Nantes Nicolas Palois qui était absent euh, ces dernières semaines et euh, qui était euh, l'axe principal de ce à quoi nous avait habitué Antoine Comboiré c'est-à-dire une défense à trois avec deux pistons et puis Quentin Merlin qui remplissait à merveille ce rôle du côté gauche et on arrivait toujours à dépanner un petit peu du côté droit avec ce qui se trouvait par là cette fois euh, c'est pas, pas exactement ce qui a été choisi par Antoine Comboiré, puisqu'il a plutôt opté pour un système à quatre euh, défenseurs, donc derrière avec Nicolas Palois et puis Jean-Charles Castelletto qui était en charnière. Et puis donc bah, Quentin Merlin qui était cette fois un petit peu plus reculé qu'à son habitude, mais qui a toujours livré quand même une très bonne prestation. Euh, on n'a pas d'inquiétude là-dessus. Il a été très bon dans les relais avec Moses Simon sur son côté gauche. Ça, c'est un côté qui a été très remuant et qui a apporté des choses aussi devant. Euh, c'est sûr que le manque de réalisme n'est peut-être pas à leur imputer à eux, mais plutôt aux joueurs qui étaient dans l'axe. Colomiani, on sait que ça peut être des fois un de ses problèmes, ce manque de réalisme. Euh, par rapport à ce qu'on lui reprochait au début, les statistiques avancées montrent qu'il euh, y a quand même une certaine progression, mais ça reste, n'empêche, un axe sur lequel il doit travailler. Donc, euh, donc voilà pour Randall Columuani. Et c'est vrai que pour cette innovation tactique, elle a quand même apporté des choses, puisqu'on a vu beaucoup d'allants de, euh, devant un manque de réalisme à corriger, je pense, qui s'explique aussi par les joueurs, puisque Khalifa Koulibaly n'est pas l'attaquant le plus tueur devant le but que, que le FC Nantes ait connu euh, au XXIe siècle. Donc, euh, je ne pense pas que c'est un match sur lequel il faut faire une généralité, mais en tout cas, c'est un match qui va être euh, quand même euh, peut-être fondateur, puisqu'il y a aussi des enseignements euh, à en tirer, et on sait qu'il va y avoir des, des choses à ne pas rééditer, ne pas se faire prendre au piège par euh, les quelques fulgurances des Angevins, et euh, rester très solide derrière, tout en euh, allant euh, de plus en plus en avant, en fait, euh, quand il s'agit de, de jouer à l'offensive.
0: Ouais, et peut-être que ce but de Khalifa Koulibaly peut-être relancer un peu ce joueur qui peut être utile, hein. euh, mine de rien, même s'il est, comme tu le disais, pas le plus fin techniquement et je n'étais pas du tout pour sa venue à Saint-Etienne ce, cet hiver. Pour autant, ça peut être utile et euh, on peut imaginer peut-être un, un but de la tête de, de Koulibaly au Stade de France sur euh, votre seule montée, une transversale de, de Palois un ballon qui rebondit sur son genou, une tête, on ne sait pas, mais c'est toujours des joueurs qui sont assez compliqués à défendre. Je sais qu'il y a un joueur qui était comme ça à Saint-Etienne et à Marseille, c'était Brandao, alors oui, ce n'était pas du tout le plus beau footballeur que, que le Brésil ait créé, mais comme le Mali a eu des joueurs bien plus élégants que, que Khalifa Koulibaly, pour autant, ce sont aussi des joueurs qui sont très compliqués et qui peuvent être utiles à Nantes en cette fin de saison, puisque les dernières, il me semble que sur la deuxième partie de saison, pour votre maintien, il n'est pas si mauvais que ça, il marque quelques buts qui sont importants. Même si la lumière était plutôt mise sur Ludovic Blas, qui était le maître à jouer et qui l'est encore cette saison.
1: Ouais, C'est vrai qu'on a peut-être tendance à être un peu dur avec Khalifa Koulibelli. En tout cas, c'est un joueur qui doit montrer plus s'il veut prétendre à autre chose. Mais bon, il reste quand même en fin de contrat euh, sur, sur cette fin de saison. Ludovic Blas, tu l'as évoqué lui aussi. Un joueur qui va sûrement quitter le club euh, à, la, à la fin de la saison cet été. Cette fois, on pourra peut-être espérer en, en tirer un petit billet. Toujours est-il qu'il est là et euh, qu'il apporte des choses, qu'il est toujours aussi lui aussi euh, assez, assez fin techniquement, assez juste. Et, euh, et très important c'est un artisan du milieu tu as évoqué euh, William Cyprien je suis plutôt d'accord avec euh, si on parle d'une certaine montée en puissance parce que je l'avais aussi observé euh, la semaine dernière contre, contre Brest donc euh, pour résumer hein, quand même pas mal de, de positifs du côté du FC Nantes c'est pas un match qui est à jeter mais c'est un match dont il va falloir tirer des enseignements et dans l'optique aussi de, de ce qui arrive ensuite euh, dont il va falloir tirer les, les bonnes conclusions pour faire les bons ajustements et pour trouver euh, les, les bonnes solutions
0: Exactement, et, et cette, saison va être, cette fin de saison pardon, va être euh, pleine de nouveaux enjeux, il va falloir que Nantes les prenne, et pourquoi pas, avoir comment ça, ça va devant, mais peut-être pas rechigner, aller voir pour, pour une Coupe d'Europe, même si ça va être compliqué, je sais que tu n'es pas le plus optimiste par rapport à ça, puisqu'il va falloir avoir beaucoup de régularité, mais le, mathématiquement, c'est encore possible pour Nantes, et pourquoi pas, ne euh, pas se priver non plus, faire attention à ne pas non plus se priver euh, dans cette fin de saison, qui peut être intéressante euh, pour Nantes, euh, avec... Comme on le sait, de très bons joueurs qui savent se sublimer, notamment Moses Simon, qui est un joueur qui, honnêtement, a un niveau pour jouer bien plus haut que les Sénantes sans vouloir, bien sûr, dénaturer, enfin, décrédibiliser ce club. C'est quand même un joueur qui, quand il atteint son niveau summum, peut aller très, très haut.
1: Voilà, donc pour ce week-end de football, ce retour assez fourni. On avait quand même des choses à dire sur ce qui s'est passé en Ligue En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez, comme d'habitude, le retrouver sur Spotify et puis sur Apple Podcast. Et puis, vous pouvez voilà retrouver l'actualité de, de l'émission et nous contacter éventuellement sur nos réseaux sociaux, à savoir Twitter et Instagram. On vous donne rendez-vous euh, mardi prochain pour une nouvelle émission.